1: 年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。他是清末状元，却远离官场，走上实业之路。因为他的努力，南通被称为中国近代第一城。他以企业家之力办社会化之事，胡适称他为伟大的失败英雄。本周那些年民国商人系列，今天为您讲述起状元企业家张謇。也欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天直播间两位嘉宾，一位是老陶
2: ，大家好
1: ，嗯，还有一位李德林，德林你好
3: ，呃，听众朋友晚上好
1: ，嗯，今天的这个开场老歌啊，这个沙发呢是被《飞跃极限》抢到了，我们这开场老歌完全是秒杀。这个微博刚一发出去啊、嗯，真的就是一秒钟的功夫，嗯
4: 、<笑>沙发沙
1: 发就被抢了啊！这首歌《人生无悔》啊，其实这首歌对于张俭来说，他可能一生其实回顾自己这个人生历程的时候，他认为自己有很多的不足的地方啊。嗯、这是我们今天在节目当中讲他整个一生的历程的时候，会说到他晚年对自己一生的这样的一个评价。呃，说到今天的这位人物张俭。清末的状元啊，我们先从他的这个科举之路来讲起。他这一生多磨难呢，每一件事办的都不是那么顺利哈。嗯
3: ，对，因为在那个他们家呀，就是三代都没有出过所谓的读书人嘛。嗯，按照古代就是科举，尤其是清朝啊，你必须在三代之内有一个什么读书人，你才有资格参加考试。嗯、实际上，张健三代都
1: 没有，就叫做冷籍、嗯。对，他
3: 就没有嘛，然后他就考不了。所以说，他就用现在的话说的话，就是冒名顶替别人去考。现
1: 在话那就是高考移民。高考移民，高考移民
3: ，高考移民。最后出了很多问题，结果那个呃，另外的这个张氏啊，张张居嘛。呃，顶替张居的去去考，他儿子去考，结果呢，人家一次一次的敲诈他，嗯，最后他父亲实在受不了了。嗯
1: 、人家是不是也看中这张简哈、啊，未来能出来
2: ？对，实际上就是因为他觉得他还是比较聪明的、嗯，然后就觉得他如果去冒名顶替呢，尤其他老师就觉得，如果他能冒名顶替，他就能收一份份。老师都
1: 觉得这孩子如果不考，有点可惜了。对，有
2: 点可惜了，因为冷籍去考试，别人肯定会看不起你，尤其这种乡试、啊、县试啊，你一点都没有点家庭家庭。家庭身世一看就不是书香门第出来的，那肯定你去考，别人肯定对你就就冷眼旁观了，打击报复都有。但是如果你冒籍去考，你高考移民了，你你你你你把自己的户口变更到这个富裕家庭去了，这是违法的。对，这是违法的。所以这个他就很尴尬，就他虽然说第一世他是中了，但是第二世他没中。这样一来呢，就老师也很生气。最关键他中了这个秀才之后啊，这个很多人都知道他是冒名的，所以很多人就来敲诈他。就是你不是茂名的吗？首先那个张居就就刚才说的茂名张居的儿子去的，张居就就开始首先要钱了，先要个两百，再要个三百，一点点要。然后隔壁邻居也知道了，那也得来敲诈啊，说家里有事儿了，你得借我点钱呢、啊，你不要钱我就告啊。然后对，<笑>对他们一家就就就,就整个就是崩溃。官司
1: 打了四年，打了四千多
2: 两银子没了，对，所以
1: 家道也开始算是有些中落了、啊。对对对，这四年，而且关键人心呐、啊。就被这事儿老揪着，对，这精神压力特别大。让我们知道，我们前四天说的都是这个家庭环境、学历背景各不相同的四位民国时期的这个商人。今天他的身份也不一样了哈，清末的这个状元。之前几天呢，说到这个人物都是童年跟别人哈这个天资不太一样。七岁会说话呀，什么四岁会说话呀，要不然就是一个什么二木头啊，<笑>小辫子之类的，<笑>像呃荣氏兄弟这俩今天这个但今天这个从小就特别聪明。我看他说四岁启蒙，五岁入私塾。嗯、说刚启蒙不久，有一天老师教书的时候，看见外面有一匹这个一个人骑着白马走过，脱口而出“嗯、人骑白马门前过”。说完吧，这老师自己也接不<笑>对不上这个下联了，嗯、就是急中生智啊。下面呢，你们来唱，
4: 就是接歌词一样的。<笑>
1: 结果呢，底下的这个张俭的三哥啊，立刻接下来说：“儿牵青牛堤上行。”结果张俭听完这个他三哥说完之后呢，脱口而出说：“我踏鲸鳌海上来。”你说这气质完全不一样、啊哎，一个就是农家子弟
2: ，对这品格、这格境界，一看就是未来的状元啊。嗯、然后这老师肯定一看这么一个可造之才，立马就觉得帮他,帮他高考移民，帮他给他找找这个替身，然后让他来参加这种考试。所以这个老师其实后来也挺生气的。没没考上，就十五六岁的时候，觉得特别聪明，秀才
1: 一举一举成名一举,、啊、成一举成
2: 名，出世成名。对、嗯，因
3: 为他要考这个举人的话、嗯，因为他压力太大了，好多麻烦都要来敲诈他们，嗯、他本身就也就觉得心理压力太大。我觉得，
4: 嗯嗯,
3: 嗯，所以说他那个后来他老师也生气、嗯，老师生气，最后他干脆一想，你们都来敲诈我，我干脆。自自己承认了吧，就所以说他就向
2: 官府要求
3: 还他的原籍、嗯，就是改他的那个，对，又回
2: 到这个这个富裕地区去考试了，嗯、从贫困地区移回来回，回到他家乡去了，回到他家乡。这个但是就是这个事儿闹得很
3: 大，嗯，因为后来闹到这个礼部、嗯，闹到北京了嘛，嗯，因为这个要关于改你的这个籍贯啊什么的、嗯、这一些，最后仪式下来，最后把他换完了，终于结果没考上，他有一个问题。就是他们家那一大笔债，一千多万，一千多两银子嘛。嗯，谁分啊？他们家好几兄弟，最后说分家吧，就开始闹分家了。嗯，本来这个科举、呃、仕途就就不太好，然后就闹分家。嗯，结果呢说那这个费用都是你，因为你被敲诈走的。嗯，那你就得把他这个那个，所以说他就进入了。就是半根半毒的状态。
1: 嗯、张謇兄弟五人，他老四、嗯，所以大家都叫他四先生。嗯，呃，但是呢，这后来他半根半毒啊，他父亲是一心希望他这个呃叫做当时我踏金鳌海上来的这个四儿子能够金榜题名。对，但是之后四次进京应试，每一次。都是铩羽而归，对
3: 对，名落孙山，对对对,对。就在这种情况之下，后来其实他也一度很心心灰意冷，嗯，然后就去从军。他从军从到这个庆军的呃这个门下、嗯，呃，结果呢，这个庆军又到了朝鲜，嗯，他又跟着去了朝鲜。在朝鲜呢，他认识了一个人，这个人呢是属于那种嗯官二代，读书了极差、嗯，那就是后来大名鼎鼎的袁世凯。嗯，然后呢，这个袁世凯呢就就说科举不行，他的这个心比天高，然后他就呃叫袁世凯你应该怎么怎么样，呃跟那个首领搞好关系。哎、嗯、呦、呃，袁世凯就是一点就通，迅速的在朝鲜朝鲜啊就是崛起、嗯。结果呢，这个他呢说不行，就是这个人辰兵变之后，说我要回来，我要回来考试，他还是要。心向往这个就是科
2: 举之途嘛嗯嗯。嗯，然后回来了之后呢，其实后来就因为袁世凯投奔了李鸿章，所以他就跟袁世凯当时就掰了，这是后话了。然后就是他在这个二十一岁的时候就觉得我考不下去了，因为屡试不中，对于家庭的压力啊，比如说这一千多两的银子怎么还呢？然后家里又分家了，债务又都在他身上，所以他就刚才就就说了从军了。然后就十年之间一直给别人当幕僚，嗯、就是给人写个文书啊，帮人去干个什么杂活啊。反正他就一直在这个东奔西走，嗯，倒是把这个财务都给还清了。嗯
1: 、但是这个到他四十一岁，这个幸
5: 运之神终于降临了。哟， Yo, 亲，今天这包包不错呀，哪买的呀？是啊，很好看吧？你也来一个？就在市中心新开的 shopping mall， 明天下班一起去吧。嗨，现在都网购时代了，我呀很少逛商场了。哦、oh, ，那你下班都干点啥呀？我下班回家，网上淘淘宝，做做白银，两不耽误嘛。哎，你还别说，总听朋友提到白银，有那么好呢？只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，买涨买跌都有机会赚。我没做过白银，你再给我讲讲。发条短信八零八到幺二幺幺四，一问就全明白了。空闲时间炒白银，轻松理财。好的，发送短信八零八到幺二幺幺四，是吧？我现在就发，对，短信一毛一条，赶快发送八零八到幺二幺幺四
0: 。投资风险需谨慎。我说呀，二手就是好，你
5: 觉得呢？我觉得二手不好，二手好。我爸说了，二手车便宜又省钱。二手不好，我妈说二手的东西旧不好用。二手好，爸爸说了，二手书经济又环保。二手不好，妈妈说二手的衣服过气了，不时尚。二手好
0: ，二手不好，二手好，二手好。二手不我们问老师去
5: 。要我说呀，二手东西虽然有好有坏，但是你们一定要记住，有一样二手的东西危害最大，那就是二手烟
0: 。我还生活一个清新的空间，戒掉尼
4: 古丁，生活更安心
0: 。聆听生命的光荣。人民广播电台经济之声。那些年，他们很卑微。说句不好听的，你现在什么都没有了，命也就不值钱了。那些年，他们很无畏。为了胜利，向我开炮、啊！那些年，他们很悲凉。干什么？是不是气？是你爱他吗？真的不爱，真的。我跟他划清界限，从此跟他划清界限了。那些年，他们很顽强，活下去，像牲口一样活下去，活下去，像牲口一样的活下去。一那些年，他们守望幸福。爸，俺这回还有别人幸福吗？哼、嗯
4: ，只
0: 要你好好活着。
4: 就能碰到好多好多好多的幸福，我的儿子，你就没事儿偷着乐吧。岁月
0: 流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋春秋。
1: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，本周《那些年》民国商人系列，今天为您讲述状元企业家张俭。欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。呃，微博上将计就计，他说：“夯实民族经济，做强民族品牌，敢于向洋货叫板，在世界舞台上留下一些身影啊！”这都是在说我们今天的主讲的这位人物张俭。刚刚我们说了，这个张俭十六岁啊。就少年得志，就中了这个秀才。结果接下来的二十六年，他都在这个奔波在这个考场上，跌跌撞撞，进出考场呃，这个呃二十多次。说直接耗费在考场上的时间，合计就有一百二十天
2: 。<笑>对对对，我觉得他特别好玩，就是他，我觉得他就只能十年考一次。二十一岁的时候就开始彻底离开考场了，之后，然后到三十一岁的时候，一八八四年的时候，他就去又去考试，结果又考得很好。当时就觉得这个其实就在这个时候认识了翁同龢，就这个时候翁同龢就觉得他还是应该是很有前途的，结果就再没考进这个更好的成绩来，所以这十年又荒废了，又回家歇了十年，一直到一八九四年的时候，那个时候他都四十一岁了，嗯，又考，坚持考，因为他父亲坚持认为他肯定是有一个天才，是一个状元，不考上不行，父
1: 命难为啊、嗯，
2: 然后就坚持就考，考了考了，哎，这回就考的比较好。考进了这个前六十名，嗯，一旦考进前六十名，就有可能进入殿试，啊，一旦进入电视了，才有可能被录取。那个时候，这个一呃，就是状元、秀才之类的，这个实际上这个不是说，呃，到了你你到了电视最后你评分一二名，这个一二名很有讲究的，就是大家是合议成绩，曾经是合这个因为
1: 是翁同龢他主笔，对，对所以。这个，因为早就就相十年前就已经跟他在
2: 一块儿，因为那个时候公车上书，实际上就是因为这个，他去了这个京城去赶考的时候，跟翁同龢他们住在一块儿，所以呢，就公车上书他都一块儿参与的，所以翁同龢就觉得这人还是有可造之才，嗯、所以到最后电视的时候，就坚决主张他就应该得状元。
3: 嗯，哎，当时那个电视还还挺有意思的，就是有一个人一定不能录取，那就看这儿，因为。其实那个时候，呃，他不是把卷子打开评议的，嗯、是闭卷评议、嗯，就发现张謇这个都他的字已经很熟悉了。嗯，还有一个人的字一定得把他给拿掉，那就是康有为，
4: 知、嗯、道吧
3: ？<笑>结果发现那个卷子写的那么好。广东的考生里边肯定是康有为，结果呢就把梁启超给拿下了，康有为进去
1: 了。<笑><笑>这都是在这一年发生的这个事情啊对对对对。呃，中状元的那一天，其实从后来张姐的日记来看哈、啊，张姐的心情特别复杂，因为四十一岁跌跌撞撞这么多年，真的拿到这个状元，他反而觉得好像也没那么兴奋。反倒是他的父亲很兴奋，因为过于兴奋，这个没多久他的父亲就去世了啊。然后他就回家守孝三年，但是在这个过程当中还有一件事情啊，就是当时呃他们要中状元那年，慈禧太后呢从颐和园。进宫，文武百官都必须要出城迎驾、嗯。那他就是在这个迎驾的这个两侧的这个官员当中，嗯、正好赶上了一场大暴雨、嗯。那个雨还下的时间挺长，两排这个他身旁跪的那些官员都有这个、哦、有这个几十六七十岁的这个官员，结果呢说等了那么久，慈禧的这个座驾终于出来了。结果慈禧
3: 斜眼都没看一眼那些官员、嗯嗯，这个就是让张謇呢相当的失望。嗯，你想那些官员啊，就为了等他，等了有些等两三个时辰啊，嗯，就就担心啊，你你如果去晚了的话，可能最后就要会被罢官了，怎么样？然后张謇就对这个执政者的这个冷漠相当的失望，然后就跟翁同龢一告别、嗯，就回到南通了
1: 。嗯，当时他自己写：“三十年科举之梦幻于此了结。”嗯，但是就是大家都没有想到，他离开官场的这样的一个清末的状元，竟然去当商人了。对，因为在那个时候，商人这样的一个角色，似乎跟知识分子还并不能够划
3: 等号。嗯，商人在当时的地位非常低，就是很多做生意的人呐、啊。他总要去捐一个这个官衔、嗯、捐一个官衔是为什么呢？因为呃，去跟这个官员汇报工作的时候要穿上那个，你才不会就是跪着说话。嗯，如果你没有那个衣服的话，就会跪着说话。就是基本就是呃，三教九流吧，它是属于下九流。在那个时候、嗯，尽管商人的地位已经很高了啊，呃，所以说那个时候一个状元去，在很多读书人眼里。都是不可思议的，就尤其是像康有为他们这些，根本就瞧不起这个状
2: 元、嗯。对我们一直知道，这中国历史上都去有分成四民，叫做士农工商。就是学而优则仕，这个士是最高的。嗯、那么士农工商呢，就是他还认为，就是商人就是最底层的，因为商人觉得不劳而获。他农还要种，做有有,有我们是农耕民族，那么农就很重。那工呢，至少还能打造工具啊，还能、嗯、还能有点用、嗯。商人呢，他们就认为就是属于前客，就属于买空卖空。嗯属于一种既不劳而获又，又又又给又呃，就是能够能够把整整个物价又搞得很乱，所以在中国人的这种传统文化当中，商是一个非常低的，一个状元去从商。尤其是会觉得这个心里的坎还是挺难过的。嗯，无商不奸。对呀、啊，这种这种下海是一个，真是一个很难可耻的事情。对对，就类似我们那个八九十年代那个时候下海的那种潮流，就会觉得你去做商人是一个需要丢人的事很丢人的事儿。啊，你说你辞职了，你没有工作了，然后去做商人，其实我觉得这个张张姐还是挺。嗯。而且当
1: 时他是以状元的身份下海经商。嗯。呃，所以说，在1895年啊，说中国有三个人各自做出了自己一生。当中最重要的一个选择，康有为在那一年选择了变法，孙中山选择了革命，而张謇选择了做实业。当然，他们终极目标都是救国。
4: 嗯
1: ，那、嗯、张謇呢，做实业和一个人分不开，就是呃，当时的两江总督张之洞。其实也是张之洞啊、呃，他他因为这个去见张之洞嘛，张之洞建议他说：“嗯、你去南通去办沙场，他自己也是做了。特别大的一个，就是这个举棋不定的这样的一个过程，才最后就是说舍身喂虎嘛、嗯，就是我如果我不去死，谁去啊？就总有一个人在这个时候要挺身而出去做这个事情
2: 。对，其实他对张之洞其实一直是不感冒的，因为张之洞跟李鸿章搞洋务运动，所以他对李鸿章和张之洞呢，实际上是有有就是一直是就是比较。比较距离比较远的，但是因为这件事因为他还是想走出这一步，不想在这个京城做官了，所以他就去拜访了张之洞。结果跟张仲一聊，还聊得还挺好，而且张仲的这个给了他这这么一个头衔，说你去呃代表我去组建这么一个沙场。他觉得诶还挺好一机会，至少他不是说嗯就是不是说这个他等,等红顶商人去的，就戴着一个官帽子，属于这种停薪留职。然后就就下去的时候，他还是带着一个公务员身份。那这样一来呢，对他来说，这种这种转换就相对自然一些、嗯。如果是个纯商人，一无所有的去办，显然我觉得对他来说是很难的。
1: 但是真的下海去办这个经商的时候，才发现看人嘴脸对对对，实在养人鼻息，实在不是一件这个文人所轻易能够接受的事情，特别难。一八九五年，他开始筹办这个沙场，嗯、一直到一八九九年。整整办了四年啊，这沙场才开始办起来。嗯、我们说完他的科举之路不容易，这四年筹办这个沙场就相当的困难。一开始他自己很也很觉得一个状元的身份、啊，我筹个款我还能筹不来吗？啊，六十万两，我拿两千。
3: <笑><笑>结果他到处筹嘛，实际上在当地、嗯、他最开始在当地筹，当地那些个人说实话也没有多少钱。嗯嗯然后，呃，当时有一个人很有钱，就是盛薛怀。嗯。呃，盛薛怀他是当时啊，呃，已经是招商局啊，呃的大股东，这些他对这些什么机器设备啊啥的都有。嗯。然后呢，这个盛薛怀一看啊，这状元，状元来经商，哎，很好，因为盛薛怀就一直想考科举，考不上嘛。嗯。突然有一状元下海，他心里平衡嘛，说可以跟他合作，就谈让张謇去上海。张姐开心坏了，这么大一商人愿意跟他这合作，当时是除了资金，还有一些机器设备的合作。去一谈，嗯、发现那个设备都是老的不行了、嗯。然后呢，他就派人去这个机器上进行维修、打油啥的，根本没法用，嗯、没法用，最后。这个盛宣怀还反而让他还钱嘛？嗯，他根本就没钱。对于张检来说，那个时候哪有钱啊？嗯，就在路边写字，然后才回去的。嗯
1: 嗯。他而且到了这个上海找盛宣怀，不仅这个当时盛宣怀还把他留了两个月，好,好,好吃好招待对对，觉得
2: 我会给你的。然后,
1: 然后说你给我写字儿、啊，对，你给我画画
2: 。然后咱咱们好好谈，你先把这个字画了，你反正也没事儿，就画吧。结果拿着画他就去给卖了，拿着画就给卖，拿着字儿就给卖，了。一分
1: 钱没从盛宣怀身上赚着，盛宣怀还赚了他两万块钱两万块
4: 。对对对,<笑>对
2: 对对，实际上就是，其实张张姐啊，就是他他真的就是对于这个商务，就是实在太不明白了。他当时给了他这个叫呃，当时这个张之洞给了叫什么总理通海这个这个领衔什么总那个商参呃商务的这样的一个头衔他带着这个头衔去的时候就。当时说这个沙场一半是通董，一半是互董。什么叫通董？就是这股份分成两部分，一部分是通州人出，一部分是上海人出。但是上海人的尖尖啊、滑呀、啊，因为上海那沙场比较多，生意又不好，他们就知道再办一沙场是否有生意，所以他们很就是不给这钱，拖拖拖，一直不给，所以他就真的是很无奈，在上海求爷爷告奶奶，被宋春华骗了不说。到各地去要钱都要不着，嗯、所以最后就实在无奈，找到了刘坤一。我觉得两江总督刘坤一又帮了他了、嗯。这个时候就是说，我们有一个有一有一堆这个机器。有五十万两，然后在那个黄浦江边风吹日晒的没人管，这个就折价给你。这样的以后呢，你就不再是官商合办，因为一开始张栋跟他说他是官办的，然后让商人来入股。那商人一听你官办，那显然就跟现在一样的。你说民营资本进入到官营资本，呃，这个国营资本当中，大家谁都不放心不踏实，因为国营资本对于这种民营资本的这种，旅这种很容易就说变就变、嗯。所以要就说最后，嗯，就说这个不再是官商合办。是叫呃，他叫什么？这个就是呃官呃，官就他领衔儿，光都商办，就是他是一个官员身份，但是商办，嗯，而且官呢不再说从里面拿股份，我固定、嗯、拿利息，嗯，这样一来呢，就是其实商家就活了
1: ，就是折价了二十五万两，对，把那个五十万两。好嘛，这二十五万两的那个那个那个机器设备，光光把那锈擦掉需要六千两<笑>对对对。但是，呃，张俭还是硬着头皮把这批设备接回去了，嗯、因为他不接也得接、嗯。他本来什么都没有，有点有点这样的一些破机器，总比没有强。对当时说这个呃，这批机器当时好像是英国的。啊，这个这个从国外买的机器嘛，嗯、在黄浦江边割了已经五年了、嗯。说连国外的这个这个机师啊，过来帮他们看，说我这辈子我都没见过这么破的机器，嗯
2: 、<笑>显然不能用了。但
1: 张姐就靠着这些机器，呃，拉回去，慢慢就开始进行开工。他因为是这样，嗯、他就是把这个、啊、咱们咱们这样开工以后，咱们广告之后讲、哎
0: 。交通银行提醒您关注央广财经评论。
5: 等老板加薪，不如自己加。不如自己加。现在来签约交通银行沃得新金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，还可获赠百元话费。相询信业点九五五九交通银行。健康美味就选双汇，双
0: 汇开创中国肉类品牌
5: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。
1: 北京时间二十一点三十分
0: 。报时中国经济，我是中国平安总经理任慧川，专心于自己的事业
2: ，专注于客户的需求和体验，专一于我们的愿景和目标，我们就一定会超越梦想，成就未来
0: 。报时中国经济。《之
4: 声》，中央人民广播电
0: 台经济之声。我不知道
4: 为何能这样痴情。
1: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，本周《那些年》民国商人系列，今天为您讲述状元企业家张俭。欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。这首歌是呃老陶选的，嗯，等待，其实挺适合张俭的这个个性的，对，他真的很能忍呐、啊，
2: 等了四十年才考上状元
1: ，然后四年，四<笑>等
2: 、嗯、就等
1: 等这个工厂的一个开工，对，我们刚才讲，其实他工厂开工啊。呃，是说到了他的那个带二十五万两的这个机器回到南通，回,南通嗯、回到南通，对，啊、对
3: 回到南通，其实他还是要面临着一个招股的问题，嗯、因为你的呃这个公司的运营，呃人才的这个招聘等等都需要钱、嗯，对于张健来说的话，他其实身上没什么钱的，嗯，呃、甚至是在，那他要想什么办法，他最先的就是，呃，在南通的一些乡绅们。嗯，而那些乡绅，说实话，南通在当时的经济，尽管离上海很近，那么近，但是经济还是一般，在我看来很，很很一般的、嗯。他这个城市的这个自治的这个进展进程呢，也也也很慢。呃，那这种情况之下，那些乡绅，呃，怎么样给他钱啊，都是不多的，几万两、两三万两的那一种。所以说到最后，他根本就无法。达到满足就是这一个厂子开工的要求，所以说到处去招股嘛。嗯，呃，甚至到一些寺庙去招对,、嗯、对
2: ，跑到道观去，把人家在道观里面那些香火钱也拿过来入股，<笑>然后他就说，有时就是你凑一股也行，那一股是多少？一百两，一股也凑不了，半股也行，最低的一股是三十七两，三十七两这，这是
1: 百分之多少股？<笑>对他
2: 恨不能就半股都不到，但是他就恨不能就几乎就是存款，但是就对他来说，有有一点钱都比没有好。哎、嗯，我
3: 觉得他这个也还可以，还有办过啊、嗯。那孙中山卖股票的时候打四折，嗯，知道吗？所以这个，呃，当时在南阳销股票的时候，一千两跳楼价二百五。嗯，最后没办法嘛，因为那些个卖菜的那些人都给他凑二百五才能买一股。嗯，对。所
1: 以大家说张俭绝对在创业者当中算算得上是一个中长跑选手啊。嗯。IPO 之路很困难。而
2: 且什么人他都路这路演真的就是恨不得就马路上逮谁演谁了、嗯嗯
1: 。后来也是他的另外的一个好朋友，其实是他的这个亲家沈庆夫。嗯，当然最后俩人也闹掰了啊。这个沈庆夫当他是在上海去融资，你说到街头都开始卖画。嗯、的这个呃卖字的这个地步了嘛，沈金福给他来信就说，咱们现有的这点东西，咱先运转起来，以后的事情以后再说对，想不了那么多了。因为耗一天，其实这些机器放在这儿耗一天就是钱。你的人，有些人技术人员都已经到岗了，你这每个人你每天的钱都是成本。所以沈金福跟他讲，先上马再说。嗯、他也无奈，也回去。呃、啊，管他钱够不够呢？就先这些东西先运转起来吧。那在一八九九年的时候，呃，他的这个厂子，他起的名字叫大声“大生、嗯”，大生沙场，就开始运转起来了。他的这个品牌，因为他本身是状元出身嘛，也挺有意思。他的这个品牌。叫“葵星”这个商标下设有红葵、蓝葵、绿葵、金葵、彩葵，<笑>反正你拿我的产品就是夺葵呗、嗯
2: 。其实对于这个这个大生这个这个这个名字啊，它是有出处的，然后它是来自于当时的什么一一呃。嗯
1: 呃，当时他看的是易经《易经
2: 、啊》，《易经》啊，所以呢，他就起名叫大生，然后作为这么一个，嗯，他认为他对他来说这是一个他未来报复的一个基点，嗯，所以他希望能够把这个实业能够做得轰轰烈烈，所以他寄予了很高的希望。然后开张了之后呢，他首先他要把这个股股份的事儿先先说好，一方面就是他认为就是这个你们大家伙儿都别。呃呃，各各鸡嘴鸭一嘴的，你们别觉得你们拿了钱了就能来跟我来这个讨价还价。你们先说这个钱，你们只是拿息，并不管事儿。真正管事儿就是我，所以呢，我就给你们付高息，你们就别吭声了。所以当时这个股东啊，全是拿着高息来来，高息高到什么程度？百分之五十。所以他基本上这个公公司生产的所有的东西就几乎没利润，生产出来就就付息了，每年都要付息，甚至于有的时候他付不出息怎么办？他借债。嗯，借债来付息，所以没有这样的干的。你任何一个厂家怎么能这样的来派息？我们是有股息是没问题的，但是这个都是百分之几，百分之三、嗯、百分之五、嗯，他百分之五十。那、
1: 嗯嗯、这都是后来拖垮他这个大生沙场的一些这个弊端了哈。对、嗯、对。但是在当时，一八九九年办完这个沙场之后，让人其实很多人等着看他笑话呢。嗯啊，但没想到这个开这工半年、一年以后就开始盈利了，把所有的这个债还完之后，竟然还。盈利七点八万两，嗯，大生沙场算是活下来了，而且之后活的还相当好。呃，就因为这个大生沙场，他们这个当时南通原来是一个很偏僻的小城，说十字街放个爆竹，全城都听得见。这个整个城市人口也不过四万，没有任何工业，只有零星的手工业，人们是日出而作，日落而息，按部就班的过着小日子。但是张謇用自己的双手改变了南通的一切。啊，据说当时呢，呃，在国外哈、啊，给中国当时绘世界地图的时候、嗯，中国有很多大城市都没有在国外这个地图上出现，而南通当时有个叫唐闸口啊这样的一个小地方，竟然在国外绘制的这个世界地图中国版图当中有这么一席之地
2: 。对，所以这个当地啊就说我们这儿是一山一水一人，这个一人就指的是张謇。当时办这个，我刚才查到了，这个他这个“这个大生”二字啊，是源自《易经》上的“天地之大德曰生”，就是天地之大德。其实他确实很有气魄的，一看就是他做金鳌来的。就是就是天地之大德曰生，所以他起名这个公司名叫大“大生”。他还专门亲自了有一写了一副银联儿，叫“枢机之动啊，枢、呃、机之发，枢机之发”，就是那个纺织的那个“枢机之发”动乎天地。衣被所及，遍我东南，就是这纺纱的嘛，所以衣被所及，遍我东南。这这个楹联呢，后来是翁同龢专门给他写了以后。放在、呃、刻在他们那个呃公司那个厂厂的这个大门口，嗯、所以特别遒劲有力。其实现在还有，就、嗯、是大家如果到南通去玩，可以去看一看
3: 。对，因为那个翁同龢毕竟是光绪皇帝的老师嘛、嗯，帝师的字。其实这个呃张健在这办的时候啊，其实嗯一开始遇到很多了，尤其是他的那个厂子的烟囱架子，当地的居民就。不断的就就围着他闹事情嘛，嗯，因为说破坏风水啊，嗯、还有这个，他
4: 那个沙
1: 场差点被这个这个群情激愤的这个给给砸了，对，给砸了，给烧了，嗯
3: 嗯、对对对。呃，但是呢，他为了这个平息，当然他会做出很多解释工作，还打官司为这个事情。嗯、呃，到最后呢，他想了一个办法，因为这个南通的贫穷啊，他要改变怎么办呢？他就就近招落当地的很多农民。到他的厂子里上班、嗯，但是农民呢，经常就遇到一个问题：一到这个吃饭的时候全走了，呃、一到农忙的时候全走了。然后呢，他就制定了一些个呃，就是游戏规则嘛，嗯、就是每到农忙的时候就开始给他们放假，就是那种。呃，其实到现在有些地方的，比如说南方的有些工厂也是这样的，嗯嗯。啊、嗯呃，所以说他是带动着整个南通的人一起来改变这个。南通，嗯，所以说，呃，南通的人为什么要感谢张俭？就是。张謇带着他们改变了他以前的一些生活方式，嗯，呃，甚至一些经济模式，嗯
1: ，呃，从这个一八九九年建厂哈、啊，到这个一九一九年，两个厂的盈利就高达了这个三百八十多万两啊，到呃一九一四年到一九二一年八年间，他大生当时已经办了两个厂，他们的利润有一千多万两。其实不仅仅是沙场，张謇后来办了十几个这个企业对，对，涉足了很多，嗯，包括咱们说房地产也有、啊对，对吧？嗯盐业,、呃、业运
2: 输、嗯、什么，就是谁来找他办厂，他就给钱。甚至
1: 包括他还这个围海造田、嗯、去种棉花。嗯、但是哈、啊，咱们接下来要说一下他所做的公益事业以及他的这个南通模式，就是他把企业当中的很多资金都用来做这个发展南通了。嗯，啊、你
2: 看他他办的这个，他给南通南通投了多少公益机构啊？办了二百四十多所小学，六所专科学校。一座博物馆，一座图书馆，一个气象台，十六家慈善团体，就他就觉得这个一定要带的这个要要要把整个南通办成一个大社会，就办成一个真正就是他他理想中的那个社会，所以要呃上不依赖政府，下不依赖社会，全凭自己良心去做。现在说我们说这个一山一水一人，指的就是山是叫狼山，水是好水，就当地南通的那个狼山好水，嗯、人就是张謇。嗯，所以张謇在南通创办的，特别是南通师范学院，其实这个学校非常有名，就是南，就是他这么早就办了，等于呃，二十二十世纪初他就开始办这个。其实就
3: 是说张謇他的改善这个南通的这个面貌啊，呃，跟当时的这些读书人以及商人的那一种家乡情怀是有很大的关系。嗯、呃，其实我们看在古代的那一种士代夫阶层，呃，他们这个出事了之后。哎，都会对家乡有很多的贡献，因为他这个呃，就是呃，退休了要回到家乡嘛。嗯。呃，张謇呢是没到退休的时候就带着家乡人民一起去奔小康，对吧、嗯？呃，他又是作为一个读书人，在他读书的这个过程中又如此的坎坷，所以说他办的学校特别多。嗯在那个时候，你看这些个呃官员也好，读书人也好，尤其是在呃1905年之后，特别喜欢办学校。嗯，当然跟废除科举有直接的。关
1: 系、嗯。而且像复教育、母实业，就是张謇提出来的。哎、对对对,对、嗯。但是
3: 他还同时啊，我觉得，嗯，他这个为什么会有这个那么多的钱？他最后会赚那么多的钱？其实张謇做了一个非常大的贡献。对中国，呃，中国啊，在这个以前是没有公司法的，呃，只有大清的时候只有大清律，然后他跟另外一个状元叫黄世勇，带着武廷方他们一帮人捣鼓出了一部法律，就叫公司律。就像刚才这个我们说到的，就是说，哎，你们这帮股东不要瞎闹，对吧？由管理层来经营。实际上，他的所有的董事会、股东会都非常健全，都是按照公司律来进行的。嗯、张謇呢，一直。到这个就是呃，清政府完了之后，他也在呃践行着他的这个呃法治，呃，无论是治公司也好，还是治国也好，呃，包括他在南通发展的、嗯、呃这些的。你看，实际上他在南通搞的南通模式，实际上是一个小社会的游戏规则。嗯，对。
1: 嗯呃呃，他算是开了这个当时的很多的先河，对所以张謇在当时的这种实业家面前，有点中国这个实业家教父的这种感觉、嗯对。他有很多，你包括我们前几天说的什么卢作孚、呃陈光甫这些人，其实都是有很多在做实业的时候有把他当做这种楷模的啊、呃、这种感觉。对，他当时在做教育，你看，呃，我们说卢作孚，他在他的北碚这个地方也做教育。他在做教育的时候啊，他绝对不盲目。张謇，他呃心思特别缜密。他对周围人说，普及教育叫多办小学，办小学需要师资，所以首先要办的是师范学校。说他自己经常说戴着小帽，穿着青衣、呃，坐着独轮小车。那学校的地点都是他亲自选定的啊、嗯呃，最先选定的是这个小学是叫做呃，在千佛寺，是一个明朝万历年间的这个寺庙。他当时呢。呃，亲自到现场对这个寺庙进行改造和新建，呃，参与测量、设计、绘图。当时这个考试啊，学生考试的试题都由他亲自拟定。当时监考老师当中呢，有一位年轻人，呃，以后也成了这个明震华夏的国学大师。就是王国维、嗯，你看那时候是他的小学老师、啊，他的就是给这个小学监考的这些老师，而且说学校开学的前一晚，这个张謇都会亲自拿着这个锤子为每一个学生宿舍钉这个门牌儿，一直忙到后半月。啊、呃，一位叫做陈恒克的人后来也当了老师，任教四年，教的是博物学科。他是著名的历史学家陈寅恪的哥哥，后来成为了著名的画家。所以你看，在他的这个南通模式的，呃。这种覆盖下，有多少被我们后来所敬仰的大师，都是在这个南通模式下，呃，经历过他们的这个人生的一部分。对
3: 实际上，他在南通的搞教育的这一套，后来在全国都推广。嗯嗯、呃，因为他在这个当时全国废除科举之后啊，都是到处都是书院，不知道教育模式怎么改，怎么改嘛。嗯，所以说就是建小学堂、中学堂、大学堂，而那个小学堂就是没教师。嗯，其实袁世凯在山东啊，他也遇到这样的问题，就是谁来教？还是原来的夫子嘛？如果还是原来的夫子的话，中国的这种教育改革就走了。倒退了嘛？所以说，这个张謇他的这个呃改革，最后是得到了全国推广的。嗯，
1: 他其实，在一九零三年，咱们得说一下，他有一次这个日本之行。当时日本大阪的劝业博览会，嗯、说一个拖着长长的辫子、穿着呃这个长袍马褂的清朝人，忙碌穿梭其间。他扒进博览会现场，参观了机械馆、工业馆、水产馆、通运馆等等，对这个启迪未来的新技术、新产品，都表示了非常浓厚的兴趣。当时他已经是中国这个首屈一指的这个状元企业家了，因为他九九年开始，一八九九年开始做这个办企业之后，当年就盈利了嘛。呃，他是那时候他是五十岁，他第一次到日本，他是自费到日本去参观的。呃，他除了去参观了这个博览会，还去日本去专门视察了他们的学校和工厂，到东京北海道考察他们的垦牧的情况。当时日本有这个报纸啊。专门去，呃，这个跟随他去采访他，就赞叹说：“这个张氏之行，与以视察为名而一般泛泛走马观花的大相迥异，此乃知识精英兼实行之勇士观光也。”就是他跟一般人。看的不一样，对，非常的仔细。
2: 我就印象当中，就是当时这个德国的铁学首相俾斯麦他就说过，当时日本人也去想去发展自己的这，这正好是明治维新的时候，日本人也去，当时去德国去考察去看这个整个的这个体制，中国人也去。但是他就说，中日本人去了之后呢，就一直在研究这些东西，比如这个设备为什么好啊，呃，体制是如何产生的呀，然后如何管理呀，如何生产呢，生产工艺是什么呀，去考察这个。中国的这些清朝这些官员去了之后呢，就看哪个好，这个这个船好还是那个船好，哪个好买哪个。所以他就说，这从这样的角度来看，中中国可能会改不过改革失败，对，打不过这个日本这样的一个、嗯、一个一个一个、呃。其实这个就
3: 是考察呀、啊，那个呃，那一次最早的是冰村，是一个八旗的，去了之后就给人家旁边的寡妇写诗，知道吧？把、嗯、那个欧洲的那些个宫廷宴会写的就跟故宫就是紫禁城里边的那些个。它里边有一个非常小的秘书叫张德义，人家连避孕套是怎么用的都考察了，嗯，但是。呃，这个清政府没有采用他的报告，是是嗯、所以说到后来，张健去日本考察，一开始他在那个博览会的时候，把人家那个警察搞得特紧张，知道吗、嗯？因为他老到处穿，因为这个日本的本土的呀，说实话，对这种大辫子还是比较稀奇的。嗯、呃，在这种情况之下，这个呃，当然啊，呃，张健在那个时候已经很有名了，嗯、尤其是这个戊戌变法之后嘛，因为这个。呃，中国其实跟日本的有一帮人、嗯、跟日本的关系也还不错，还有好多人流往日本的。嗯，所以说在这种情况之下的话，就是张健他要去的是要真正的改革的一些技术性的东西。嗯，呃，因为中国在当时不缺乏制度设计，他一定是要技术的一些手段的来进行改。嗯，在中国当时非常缺。嗯
2: 嗯，对，实际上就是当就是张健把他的这种的这种理想、这种抱负真正投入到社会的时候，他真的就是就迸发出了他自己的全部的热情。这个热情除了办教育之外，他还参和政治，嗯、他去支持袁世凯这个复辟。嗯、然后、嗯、这段大家都写的很很虐。但是真
1: 正这个袁世凯到称帝的时候，他也,也已经离开了，背道而驰了,了、啊。对对对，嗯、他到了说说他在这个日本哈、啊，当时呃到这个学校去参观。把学生所用桌椅的尺寸都亲自测量下来，即便是厕所也仔细查看啊、嗯。他们学校的建筑和课业内容都详细的问清楚。嗯、所以他回来之后，基本上把学这个日本办学的模式和内容就复制到了南通。你看，他创办了女子师范学校，嗯，然后呢，呃，还拿出这个他夫人哈、啊，拿出私房钱办幼儿园、办小学，然后他后来还办了这个叫做养老院、嗯，聋哑学校。这都是他在南通当时办的很多的这种公益的场所，包括还有育婴堂。说育婴堂都是这个孤儿嘛，养了这个一一百多个孤儿，他自己本人就领养孤儿。啊，身体力行，所以说我是做善事、嗯，我不是说就就花点钱就完事儿了，而是他，而且他那领养的两个孤儿视如己出，跟家里其他孩子没有任何区别。嗯
2: ，实际上就是在，其实，在就是反过来说，确实他很伟大，这个人做了很多这个实现了很多社会理想，但反过来，作为一个商人来说，这样做显然会有很大的问题。嗯
1: 、接下来我们就得说一下胡适对他的评价，就是最伟大的失败的英雄。嗯、他在一九二二年的时候、嗯，他的企业遇到了前所未。有的困难，但这次困难，我们昨天说到这个荣氏兄弟在二二年的时候也遇到了这个困难，这是当时那一批实业家都遇到了同样的问题、嗯，但是他没有像荣氏兄弟那么幸运，跟日本的这个这个财团在这个对赌的过程当中，嗯、荣氏兄弟侥幸呃侥幸啊获胜,、呃获胜嗯，但是他在这次二二年的这样的一次一九二二年的这个当时的这个经济环境不太好的情况下，他们是最后走向了一个衰亡，嗯嗯。呃，说到这个时候，就可能跟他其实做善事儿有关系
2: 。对，实际上就是其实有几个原因，就是到了二二年的时候，就发现一方面整个的这个沙场越来越多，生产过剩的特别严重。不光是呃像南通和上海这样的大的城市在做沙场，全国各地都在做沙场，那么造成了这种沙其实很便宜，棉倒反而贵了。到了二二年的时候，正好就是农农、嗯、就农业减减收，棉花这、嗯、个减收，所以棉就很贵。这样一来，它的成本就很高。但是对于这个张检来说，他的所有的这个利润是要要一大部分是拿出来要给这个股息的，要拿给这些股东的。所以这样一来，他自己就没留多少，没留多少，他还有很大的社会理想，他把这些剩下的钱全拿出去去办社办社会去了，然后又办小学，又办中学。刚才说了一大堆，确实很很风光，很光彩。但是对企业来说是支撑不住的。也就是说，它是个倒金字塔。所有的用钱的地方都在上面，而下面就支撑不住了。嗯，所以对于当时这个整个的大生这个沙场来说，就是负担实在是太重、嗯，支撑不下去了
1: 。而且他可能自己最后对于企业的这个控制力哈，因为你看他，他他,他在官场上他有那么多的事情，他已经成为一个教父呃型的这个人物了、嗯，很多事情他不去找别人就要来找他，嗯、所以他俗事太多。别人
2: 去就,就看了他的工厂，就发现，实际上真正管理的就和他和他家老三，他是老四，他家那个三哥叫叫张茶，俩人什么事儿他都管，什么甚至请个假也跑到这儿来跟他说一声。嗯、你想想，他管了这么多的厂，光大生沙厂就十六个厂，何况。
1: 对基础的事情就呃，他就已经不太了解了，不太了解了对、嗯。他实际上就说
2: 张
3: 健啊，你你纵观他的一生，还是一个士大夫。嗯呃，士大夫呢，就是说有一种这个。呃，国家情怀，嗯，他总希望这个在他的一生中尽他的力量，嗯，就说他当时实际上，呃，比如说他在做生意的时候，他还是兼的商部的首席顾问，嗯，呃，在袁世在袁世凯时代，他还帮袁世凯出谋划策，怎么样称帝？最后实际上他想搞君主立宪等等这一些、嗯，那么他的这个公司的经营，呃，就说在管理的技术方面。就肯定就没有了。管理的技术呃没有，再加上资金的这个呃分配不均，实际上他在这个制定游戏规则的时候，他是违背了游戏规则，就是叫做商人的职业道德。商人最大的这个功劳就是什么？把你的公司做好，把工人那样的话，工人的社会福利以及你整个南通的福利才会有。嗯，那么你这些俗事太多，首先一个，你这个商人就不敬业。嗯，但是呢，他骨子里的士大夫，嗯，又会让他时不时的到镇子里边。嗯，比如说，呃，这个清末的时候，这个熟开国会请愿，他就是在不天天都在策划。嗯，那个这个支支议局开会的时候、嗯，他还要去主持会议。嗯，那哪儿有时间管公司？啊、嗯？那所以，
1: 在二二年这样的一个情况下，呃，他的这个公司走向这个。灭亡哈、嗯，呃，这也是，因为他最终是他他挂了一个虚名嘛、嗯，被他的这个债权人最后接管了他这个工厂，所以这各方面的因素合起来，这是一个必然的一个结果。但是他对这个南通的这个贡献，他对整个这个当时民国的这个实业的这个贡献是有目共睹的，是巨大的。对所以说，这个当时这个孙中山就说我自愧不如。张俭他所做的事情，我说的都是我做的，都是一些我都是一些空谈，他做的都是一些实事，几百万人因此受贿，这是一个儒商的一个博大的胸怀、嗯。呃，微博上很多朋友都在说他哈。这个邢晓勇律师说：“当一个人的梦想融入到国家民族的伟业当中来，才能称得上是实业家。当今社会，呃，企业家缺少的可能就是价值观，让人崇敬啊。”呃，杨东说：“南通甲种农校的设备十分先进，校内设有十多个实验室，聘请日本老师任教，学习国外先进的科学技术，派遣毕业生出国留学，学成后回校从事教学和科研工作。学校还有农场、林场、牧场、鸟浦供学生与科学研究。”嘛，还有朋友说，张謇所处的时代是个大吃辈出的时代，也是思想大变革的时代。科举取得状元，呃，经商是中国轻工业的奠基人，回家乡造福当地的教育、工业和城市规划，是儒家至高境界立德、立功、立言的践行者。呃，今天非常感谢两位嘉宾，我们
4: 民国商人系列到此哈，暂时画一个句号，未来再给大家送上更多的精彩内容。